0: En hoe zorg je voor verandering, zodat jouw kind zich gelukkig voelt? Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar beginnen. Hey, welkom weer bij een nieuwe aflevering van deze podcast. Afgelopen weekend ben ik een... Heerlijk ben ik een weekend uh, alleen op pad geweest. Ik had twee nachten geboekt in een hotel. En ik ben er even echt op uitgegaan. Even uit de dagelijkse omgeving. Even helemaal alleen. En soms zeg, zeggen mensen wel eens tegen mij. Ja, Eveline, vind je dat dan niet vervelend? Helemaal alleen. Ga je dan niet liever samen met een vriendin of met iemand anders? Of... Maar ik vind het heerlijk dat ik echt met niemand. Maar dan ook helemaal niemand rekening mee wil hoef te houden. Dat ik echt alleen maar de dingen kan doen die ik zelf wil doen. Uh, op de tijd wanneer ik het wil doen. Het maakt niet uit. En ik geniet er echt van. Als klein meisje kon ik, het al, kon ik er al van genieten als ik alleen ging winkelen. Dat vond ik ook echt heerlijk. Oh, niemand om rekening mee te houden. Even echt de tijd voor mezelf. Zelf bepalen wat ik doe. Zelf bepalen wat ik mooi vind. Zelf bepalen of ik iets wel of niet ga passen. Zonder de mening van anderen. Ik vond dat toen al heerlijk. En dat vind ik nog steeds heerlijk. En uh, ja, vorig jaar heb ik het voor het eerst gedaan en uh, een weekend weg. Helemaal alleen en nu, uh, nu weer. En uh, ik merk echt gewoon dat ik het nodig heb om bij te denken. En tuurlijk probeer ik gedurende de hele dag tijd voor mezelf ook in te plannen. Tijd voor mezelf te maken. Um, maar je bent toch de hele dag bezig. Tenminste, ik kan de hele dag bezig zijn. En... Um, He, ook al heb ik tijd voor mezelf, dan is het toch altijd wel weer een kind dat nog even iets tegen me wil zeggen. Of nog even wat geluid wat ik hoor. En ik, uh, ja, ik merk dat ik het er gewoon heel erg goed doe op het, op het moment dat ik er tijd voor mezelf heb. Maar nu heb ik natuurlijk niet alleen maar uh, gewinkeld en lekker ergens gaan eten. Uh, filmpjes gekeken. Maar... Ik ben ook aan het werk geweest. En dan zou je zeggen, ja, leuk Eveline, maar je ging toch een, we een weekend voor jezelf weg. Nou, ik vind het ook heerlijk om te werken. Om de dingen te gaan doen waar ik niet aan toe kon. En één ding daarvan was het voorbereiden van de nieuwe themamaand. Ik kwam daar hier thuis en op mijn werk maar niet aan toe. En um, ja, ik er zat gewoon iets in mijn hoofd. En ik, ik wilde dat zo graag... Op papier zet, want zo werk ik. Ik zet het in eerste instantie op, op papier. En vervolgens ga ik de video's opnemen. En er, ja, ik, ik wilde daar gewoon tijd voor vrijmaken. En ik dacht, oh, als ik nou een heel weekend weg ga, dan ga ik daarmee aan de slag. Nou, dat is ook wat ik gedaan heb. Het staat inmiddels op papier. Ik ga deze week nog de video's opnemen. En dan vanaf half april starten er weer een nieuwe themamaand. En deze keer gaat het over o, hoe... Je je kind kan motiveren of zover kan krijgen dat het dingen gaat doen. Dat het dingen gaat aanpakken waar het eigenlijk, ja, waar het eigenlijk weerstand tegen heeft. Wat het moeilijk vindt, Echt gericht op de kinderen die die, ja, die uitdaging vermijden. Die moeilijke dingen vermijden. Die het niet durven aan te gaan. En in de nieuwe themamaand ga ik je stap voor stap meenemen. In hoe je dat kan aanpakken. En ik deel daarmee de tips die ik zelf eigenlijk ook toepas. Op het moment dat ik een, uh, een intelligentieonderzoek afneem. En een kind heel snel zegt van... Oh, maar dit kan ik niet. Dit is te moeilijk voor mij. Dit, dit, dit doe ik niet. Dit, uh, ja ik, ik weet het gewoon niet. Ik, uh, ik heb daar op een gegeven moment mijn eigen manier in gevonden. En dat is een manier die, uh, ja, die heel goed werkt. En die ga ik ook met jullie delen. Ik kom daar de komende weken echt nog een heel aantal keren op terug. De inschrijving is ook nog niet geopend. Maar zeg jij nu van... Ja Eveline, dit is echt precies waar ik naar op zoek ben. Hier wil ik iets mee. Want ik loop er thuis ook enorm tegen aan... dat ik mijn kinderen ja, niet gemotiveerd krijg... of niet over de streep kan krijgen... om iets aan te gaan wat ze moeilijk vinden. Eh, ik herken het heel erg. Hè, de antwoorden van weet ik niet, kan ik niet... Uh, en ik wil heel graag meedoen, nou, schrijf je dan vast in, uh, zet je naam vast op de wachtlijst. Dan hou ik je in ieder geval per e-mail op de hoogte van wanneer de inschrijving open gaat. Nou, dat wat betreft afgelopen weekend wat ik gedaan heb, uh, dan ga ik over naar het onderwerp waar ik het vandaag met je over wil hebben. En dat sluit eigenlijk aan bij de podcast uh, 157, waarin ik het... Heb over wat is nu het beste qua onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. En mocht je de podcast niet geluisterd hebben, dan kan het zeker heel waardevol voor je zijn. Als je zelf heel erg ja, op de wip zit van, goh, mijn kind, ik wil mijn kind eigenlijk naar een andere school doen. Wat kan ik het beste voor onderwijs kiezen? Daar heb ik het onder andere over hoogbegaafdheidsonderwijs. In heel veel regio's is er inmiddels uh, gedeeltelijk of fulltime hoogbegaafd onderwijs mogelijk. En wanneer ik het hier met ouders over heb. Een groot deel van de ouders staat zeker open voor een andere vorm van onderwijs. En dus ook voor onderwijs specifiek gericht op hoogbegaafdheid. Maar een deel van de ouders geeft bij mij nog heel vaak aan van. Ja maar die stap wil ik niet nemen. Want... Ik vind eigenlijk dat mijn kind in het reguliere onderwijs moet blijven, want later zullen ze er ook mee moeten leren delen dat niet de hele wereld op hen is afgestemd. En ik begrijp deze redenering, want het klopt ook. He, feitelijk is de samenleving niet afgestemd op één kleine groep, namelijk de groep hoogbegaafden. En dat kan je ook niet verwachten en dat mag je ook niet verwachten van de maatschappij. Omdat, er, ja, omdat het voor mensen die zelf niet hoogbegaafd zijn, of daar niet heel veel mee te maken hebben, heel moeilijk te begrijpen is wat het nou precies betekent. En zich ook heel moeilijk kunnen inleven in wat het voor een hoogbegaafd kind betekent om hoogbegaafd te zijn. Dus ja, in zoverre kan ik het heel goed mee in de redenering van oké. Okay, de maatschappij zal nooit afgestemd worden op mijn kind, dus mijn kind moet daarmee leren omgaan. Maar, en ik denk dat je normaal wel aanvoelde komen, ik heb daar altijd een maar bij. En die ga ik met jou delen. Ik vind namelijk dat als hoogbegaafd onderwijs in je regio mogelijk is. Je kind kan die overstap eventueel maken, dat je als ouders dat niet zomaar weg mag schuiven. In de zin van, oké, okay, dit willen we absoluut niet, we gaan daar niet eens kijken. En dat heeft ermee te maken met mijn visie dat het voor hoogbegaafde kinderen in eerste instantie in hun jeugd heel belangrijk is dat ze goed in hun vel gaan zitten. Dat is namelijk de basis, als je goed in je vel gaat zitten, dan is dat voor kinderen de basis om te leren omgaan met moeilijkheden die ze in de maatschappij nu al tegenkomen en later ook gaan tegenkomen. Op het moment dat ze vanuit het gevoel van oké, okay, ik mag zijn wie ik ben, ik word gezien voor wie ik ben, ik kan groeien, ik kan mezelf ontwikkelen, als, als je die stappen kan nemen met het kind. En het kind daardoor zichzelf heel goed leert kennen. Dan kan het ook vele malen beter leren omgaan met het feit dat de maatschappij niet is afgestemd op hem of haar. En ik, ik ben van mening dat een kind dat niet lekker in zijn vel zit. Niet gezien wordt. Niet begrijpen wordt. Zo hard moet werken om te kunnen overleven, om zich staande te houden, dat er onvoldoende ruimte is om zichzelf goed te leren kennen, emotioneel goed in, in, in hun vel te komen zitten, waardoor ze ook veel minder makkelijk kunnen dealen met de omgeving die niet is afgestemd op hen. Op hen. Ik heb ook altijd gezegd, uh, zelf... Tegen mensen in onze omgeving. Toen wij de keuze maakten voor hb-onderwijs. Dat doe ik. Zodat mijn kind emotioneel lekker in zijn vel gaat zitten. En op het moment dat mijn kind lekker in zijn vel zit. Dan komen, komt het sociale aspect vanzelf. He, ze leren dan om te gaan met gelijkgestemden. Dat is, zijn al zulke waardevolle lessen. Want ook daarin zullen ze tegen uitdagingen aanlopen. En als ze dat in een veilige omgeving mogen leren, dan kunnen ze dat later ook toepassen in de maatschappij. En daarnaast um, is het nog altijd zo dat ook al gaat je kind naar hoogbegaafdheidsonderwijs, er nog heel veel momenten zijn dat het gewoon in de ...maatschappij meedraait en mee moet draaien als een hoogbegaafd kind... ...tussen de niet hoogbegaafde kinderen of tussen de niet hoogbegaafde volwassenen. Dus er zijn nog steeds heel veel momenten dat ze daarmee geconfronteerd worden... ...of dat ze daarmee moeten leren omgaan. Neem nou als het kind op sport zit. Nou, ik verwacht niet dat binnen een sportclub of vereniging... ...alle kinderen hoogbegaafd zijn. Ze moeten het leren in het contact met... Uh, buurkinderen. Ze moeten het leren in het contact met anderen als ze buiten aan het spelen zijn. Um, ze, ze, ja, er zijn tal van momenten. Hè, neem feestjes bij andere kinderen. Uh, daar zullen niet altijd alleen maar hoogbegaafde kinderen zijn. Neem um, um, familieverjaardagen. Neem andere momenten dat ze met neefjes, nichtjes. Uh, bezig zijn. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal altijd hoogbegaafd zijn. Dus er zijn nog zoveel momenten buiten het onderwijs om... waarin ze kunnen leren om om te gaan met niet hoogbegaafde kinderen of volwassenen. Dus het feit dat je ze binnen de schooluren een veilige omgeving biedt... door ze naar, de HB, naar het HB-onderwijs te laten gaan wil niet zeggen dat je ze de kans ontneemt om met andere kinderen om te leren gaan. En dat je ze niet de mogelijkheid biedt om te leren te leven in de maatschappij. Uh, en dan kom ik dus weer terug, als er dus al zoveel mogelijkheden zijn buiten het onderwijs waarin ze dat kunnen oefenen, waarom zou je dat dan niet gaan oefenen? niet aan gaan bieden op het moment dat een kind lekker in zijn vel zit. En als dat de mogelijkheid, de enige mogelijkheid is dat je kind lekker in zijn vel komt te zitten door hb-onderwijs, ja, schuif dan alsjeblieft deze mogelijkheid niet zo bij voorbaat al opzij. Maar ga er serieus naar kijken. Ga serieus de mogelijkheid overwegen of dit voor jouw kind een goede plek zou zijn. En we, en laat je daar niet leiden vanuit de angst dat je kind daar alleen maar met andere kinderen leert omgaan. En straks niet meer kan functioneren in de maatschappij. En ik denk namelijk dat, uh, dat het omgedraaid is. Nou, dat heb ik dus nu al uh, hè, duidelijk uitgelegd. Maar ja, dat je je kind ook die kans moet geven om het eerst te leren met gelijkgestemden. Dus nogmaals, schuif het niet opzij. Uh, gooi die deur niet af. Bij voorbaat al dicht, maar ga echt het onderzoeken. En ja, neem de gedachtegang die ik in ieder geval altijd heb en die ik met ouders deel. Ook mee in het proces van oké, okay, moeten we het toch niet gaan overwegen. Nou, dankjewel voor het luisteren. Wil je je inschrijven en daarmee op de wachtlijst komen voor de themamaand. Zodat ik je op de hoogte hou wanneer de inschrijving geopend uh, wanneer, ik, wanneer ik de inschrijving open stel uh, schrijf je dat ik de link in nogmaals dankjewel, doei doei